0: Die Corona-Neuinfektionen haben heute wieder mal einen neuen Höchststand erreicht. Mit 19.990 neuen Fällen. Doch schon seit Wochen sind die Corona-Infektionen so sprunghaft angestiegen, dass die Gesundheitsämter vielerorts an der Belastungsgrenze sind und viele Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen können. Kann der Teil-Lockdown, der seit dieser Woche gilt, die Situation dort wieder entspannen? Oder brauchen wir vielleicht vielmehr einen grundsätzlichen Strategiewechsel? Als wichtiger Baustein in der Kontaktverfolgung gilt auch die Corona-Warn-App. Auf sie wurden viele Hoffnungen gesetzt. Aber wie groß ist ihr tatsächlicher Nutzen? Und wie könnte sie verbessert werden? Über all das sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 5. November. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Schon seit Wochen scheint es für die Gesundheitsämter immer schwieriger zu werden, die Kontakte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen und damit auch Infektionsketten zu stoppen. Vielerorts schlagen die Behörden mittlerweile Alarm und sagen, dass sie an oder sogar über ihrer Belastungsgrenze sind. Seit dieser Woche gilt jetzt ein Teil-Lockdown in Deutschland mit neuen strengen Regeln. Und ob der die Situation entspannen kann, Und ob die Strategie in der Corona-Nachverfolgung vielleicht ohnehin grundlegend überdacht werden sollte, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Ute Teichert. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Da muss ich noch mal Luft holen. Einen ganz schönen langen Titel haben Sie da. Schönen guten Tag, Frau Teichert. Ja, schönen guten Tag. Heute hat das Robert Koch Institut einen neuen Rekord an Neuinfektionen gemeldet mit 19.990. Hat sie diese Entwicklung überrascht oder war das klar für sie, dass das so kommen wird?
1: Also tatsächlich hat Frau Merkel die Zahl von 19.000 vor ein paar Wochen für Weihnachten vorher gesagt, aber wenn man sich jetzt die Entwicklung der letzten Zwei bis drei Wochen anguckt, war eigentlich klar, dass wir da schneller hinkommen werden. Und ich vermute auch, dass die Zahlen noch weiter ansteigen werden. Wir werden sicherlich auch in den Bereich von 30.000 und 40.000 noch kommen, wenn das so weitergeht.
0: Konnten sich denn die Gesundheitsämter in den vergangenen Wochen und Monaten
1: irgendwie darauf vorbereiten? Fühlen Sie sich gewappnet dafür? Also wir haben tatsächlich das Problem jetzt, dass die Zahlen so schnell angestiegen sind, die Gesundheitsämter sind ja schon seit März tatsächlich in erhöhtem Einsatz, leisten Überstunden, arbeiten am Wochenende und so weiter und so fort. Es waren auch sehr viele Hilfskräfte ja auch in der ersten Zeit in den Gesundheitsämtern, die dann aber im Sommer wieder abgezogen wurden und als jetzt die Zahlen so rapide wieder anstiegen, war es das Problem, dass man da sozusagen wieder nachziehen musste, weil das Personal, was in der ersten Zeit da war, schon wieder zurück war und die Gesundheitsämter plötzlich so ganz viele Neuinfektionen hatten, die sie bearbeiten mussten. Das ist in der Tat schwierig und wächst sich auch zunehmend zu einem Problem aus.
0: Wie ist denn die Situation aktuell in den Gesundheitsämtern? Wie muss man sich da ganz konkret den Arbeitsalltag vorstellen?
1: Also der Arbeitsalltag ist da von den aktuellen Ereignissen geprägt. Sie können davon ausgehen, dass die meisten Gesundheitsämter in Deutschland hauptsächlich sich um die Kontaktpersonen-Nachverfolgung im Moment kümmern. Mhm. Das heißt, alle anderen Aufgaben äh, werden nicht durchgeführt werden können, weil sie tatsächlich alle Leute, die in den Gesundheitsämtern arbeiten, auch brauchen, äh, um sie jetzt einzusetzen in der Kontaktpersonen-Nachverfolgung. Dann ist es tatsächlich so, äh, dass ja sehr viele äh, Unterstützung jetzt von außen kommt, sowohl aus anderen Verwaltungsbereichen als eben auch von der Bundeswehr Mhm. oder auch Medizinstudierende. Das heißt, ich höre auch von vielen, die sagen, ja, ich habe ja ad hoc 50 neue Leute morgen stehen. ja, Für die habe ich keine Räume, für die habe ich kein Telefon, für die habe ich keinen Laptop und keinen PC. Und ich weiß jetzt überhaupt noch nicht, wie ich die so schnell einsetzen soll, weil das natürlich auch ein logistisches Problem ist. Viele haben müssen jetzt irgendwie Container aufbauen, wo sie die Leute unterbringen. Weil einfach auch gar nicht genug Platz da ist.
0: Und wenn wir jetzt mal so bundesweit für alle Gesundheitsämter sprechen, sind wir an oder über der Belastungsgrenze tatsächlich schon?
1: Also das ist ja mal schwierig, sozusagen sich an solchen Margen zu orientieren. Ich denke, wir sind an der Belastungsgrenze, auf jeden Fall bei Einzelnen auch schon drüber, aber tatsächlich würde ich sagen, es ist nicht so, dass wir jetzt ähm, Angst haben müssen, dass wir keine Kontrolle mehr haben.
0: Es wird aber immer schwieriger, Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen, Infektionsketten nachzuverfolgen. Ähm, gibt es da eine Zahl, die Sie nennen können? wie viele, In wie vielen Fällen ist das denn tatsächlich noch lückenlos aufklärbar?
1: Es gibt ja vom Robert Koch äh, eine Zahl, die hat mir ja jetzt gesagt, rund 70 Prozent der Kontakte sind nicht mehr nachzuverfolgen. Mhm. Ähm, diese Zahl, muss man aber wissen, setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. Also da kommt einerseits ähm, die Geschichte hin, dass die Menschen sich gar nicht erinnern können, mit wem sie zusammen gewesen sind, ähm, weil man gefragt wird und man kann sich nicht mehr genau ähm, erinnern, wer das war, zum Beispiel neben wem man im Bus gesessen hat oder Mhm. sonstige Geschichten, dann ist das ein Faktor, wo man dann sagen würde, okay, ist unbekannt, kann nicht ermittelt werden. Das andere, was hinzukommt, ist, dass äh, Menschen auch nicht angeben, wollen, wo sie mhm. gewesen sind. Ich war auf einer Party, sagt man nicht so gerne, in der jetzigen Zeit. <lacht> wenn oder das ich habe
0: Gesundheitsamt nachfragt. Genau, ja. wenn es
1: Gesundheitsamt fragt oder ich habe 50 Leute zu Hause eingeladen, also hm, da ist sicherlich auch noch mal ein Faktor, der eine wesentliche Rolle spielt. Und dann kommt noch hinzu, dadurch, dass jetzt eine große Zahl von unbearbeiteten Fällen sich aufstaut, weil die ja so schnell reinkommen, dass die gar nicht direkt abgearbeitet werden können, fehlt natürlich von diesen Fällen auch die Angabe, wo die sich angesteckt haben. Ja, wenn die gar nicht bearbeitet werden, weiß man eben auch nicht, wo haben die sich angesteckt. Und ähm, das trägt mit dazu bei, äh, zu diesen 70 Prozent, weil das hört sich immer so hoch an. Aber man muss wissen, dass da eben verschiedene Sachen eine Rolle spielen. Mhm.
0: Inzwischen haben Sie ja Unterstützung bekommen, das hatten Sie gerade auch schon angesprochen. Die Bundeswehr ist mit mittlerweile, glaube ich, über 4000 Soldatinnen und Soldaten in Gesundheitsämtern im Einsatz. Wie gut funktioniert das denn? Also heute habe ich
1: tatsächlich gehört, es sind schon 5.000. Oh je, okay. Ja, also das wird auch immer mehr. Ähm, ja, äh, grundsätzlich finde ich, ist es ein gutes Signal, dass da Hilfe von außen kommt. Ähm, es kommt neben der Bundeswehr, werden ja auch aus anderen Verwaltungsbereichen Leute abgezogen. Unser Verband hat zum Beispiel eine Freiwilligenbörse für äh, Studierende gegründet, die Medis vor ÖGD. Wir vermitteln also auch Studierende in die Gesundheitsämter. Ähm, Man muss natürlich wissen, dass es natürlich schwierig ist, unter so einem Druck, Mhm. unter dem sie stehen, im Gesundheitsamt ähm, ad hoc äh, Leute einzuarbeiten, die aus völlig anderen Bereichen kommen die unter Umständen keine Qualifikation oder eine andere Qualifikation mitbringen ähm, als aus dem Gesundheitsbereich. Und ähm, denen müssen sie relativ schnell ähm, erklären, was zu tun ist und wie die sich einarbeiten müssen. Da muss man also auch genau hingucken. Das ganze Management der Freiwilligen ist im Moment auch eine zusätzliche Aufgabe, mit der die Gesundheitsämter sich auseinandersetzen
0: müssen. Es scheint so, als würde Ihnen die Arbeit auf absehbare Zeit nicht ausgehen. Ist es denn aber Ihrer Einschätzung nach überhaupt richtig, sich immer weiter um diese lückenlose Kontaktverfolgung, diese Aufklärung zu bemühen? Oder ist das ohnehin eher ein aussichtsloser Kampf gegen Windmühlen, gerade wenn die Zahlen jetzt noch weiter steigen sollten?
1: Also tatsächlich muss man sich das nochmal ganz genau angucken, wie man in dem Bereich weitermacht. Ich finde es schon wichtig, dass wir grundsätzlich die Kontaktpersonennachverfolgung weitermachen. Weil wir brauchen ähm, die Zahlen. Wir müssen wissen, äh, wie sich das Virus weiter verbreitet. Also die ähm, äh, Kontaktpersonen-Nachverfolgung muss auf jeden Fall aufrechterhalten werden. Aber ähm, die Fragestellung ist tatsächlich, ob man sich nicht konzentrieren äh, kann. Das passiert jetzt natürlich zum Teil auch schon, weil wenn Sie einen ganzen Stapel von Meldungen haben, die da liegen, dann gucken Sie natürlich prioritär erstmal, ähm, wo sind Risikogruppen betroffen, wo sind vielleicht Cluster, sind es Einrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten oder sonst was, was äh, äh, da eine Rolle spielt. Und dann gehen Sie natürlich hin. Und kategorisieren das und nehmen jetzt erstmal die raus, wo sie vermeintlich auf den ersten Blick erkennen können, aha, da könnte mehr Umfeld dranhängen, ja, auch wenn was aus Krankenhäusern kommt und so weiter.
0: Also Sie sind dafür, sich mehr auf diese Clusterverfolgung zu konzentrieren. Wie würde das denn dann aber genau aussehen? Also welche Vorteile hätte das denn?
1: Aus infektiologischer Sicht muss man sagen, der große Vorteil wäre, ähm, man müsste nicht mehr in die Einzelverfolgung, äh, äh, Verfolgung nachgehen, sprich wenn also jemand ich nehme mal als Beispiel eine Veranstaltung besucht hat und es stellt sich heraus von der Veranstaltung, da waren vielleicht tausend Leute ja, da haben zehn Leute ähm, einen einen positiven Nachweis dann müssten alle anderen (lacht) tausend sozusagen erstmal in Quarantäne gehen, mhm. weil sie an dem Cluster beteiligt waren, unabhängig davon, ob sie mit der Person Kontakt hatten, unabhängig davon, ob sie Mundschutz getragen haben, unabhängig davon, wie lange sie da gewesen sind, sondern einfach die Zugehörigkeit zum Cluster würde ausreichen, um zunächst einmal ähm, auszulösen, dass jemand ähm, in häusliche Absonderung geht. So Und da haben wir natürlich ein großes Problem, mhm. ähm, auch gesellschaftlich, das heißt, wir müssten erstens die Rechtsgrundlagen dafür schaffen und wir müssen auch in der Gesellschaft dafür werben. Und das ist natürlich ein komplettes Umswitchen. Da müssen wir, glaube ich, auch alle darauf vorbereiten. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Aber wird vielleicht künftig unvermeidlich werden? Naja, das ist halt die Frage. Wenn das wenn das weiter um sich greift, wird man sowieso sagen müssen, ähm, am ehesten ist es so, dass jeder, der irgendwie eine Idee hat, er hätte mit jemand Kontakt gehabt oder der Symptome hat oder so, dass der vielleicht vorsorglich erstmal zu Hause bleibt und auch seine Kontakte reduziert. Das müssen wir, glaube ich, allgemein nochmal an alle richten. Das ist die einzige Maßnahme, die wir im Moment haben, ist wirklich die Kontakte zu reduzieren, Mhm. um die Weiterverbreitung des Virus äh, zu verhindern. Und ähm, nicht zu gucken, was darf ich noch und was darf ich nicht und was hat auf und was hat nicht auf, sondern es geht wirklich darum, ähm, keine Kontakte zu haben oder möglichst wenige Kontakte zu haben. Und da, da muss, glaube ich, jeder mitmachen. Also es trifft alle Bürgerinnen und Bürger und nur so haben wir eine Chance, Es gibt keine Medikamente und es gibt auch keinen Impfstoff.
0: Dabei sollen ja jetzt auch die neuen strengen Corona-Regeln helfen, die seit dieser Woche gelten. Ähm, Glauben Sie denn, dass sich die Situation dadurch für die Gesundheitsämter in den kommenden Tagen entspannen wird?
1: Wenn alle mitmachen und sich daran halten und ihre Kontakte reduzieren, dann wird das in den Gesundheitsämtern sehr schnell zu einer Entlastung führen, weil dann hat man nämlich nicht mehr äh, 20 bis 40 Kontaktpersonen, sondern nur noch vielleicht drei äh, bis fünf. Und es ist natürlich viel einfacher, diese wenigen Kontaktpersonen äh, zu kontaktieren, als die große Zahl der Kontaktpersonen. Insofern müssten die Gesundheitsämter das sehr schnell merken, wenn einmal die ganzen Sache abgearbeitet sind, die da sich jetzt aufgestaut haben.
0: Aber brauchen wir denn nicht eine langfristige Strategie? Also was passiert denn im Dezember? Stehen wir dann nicht schnell wieder an der gleichen Stelle wie vor diesem Teil-Lockdown im November?
1: Ja, das ist eben die Frage, wie weit die Bevölkerung das mitmacht. Es, 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 gibt, es gibt sonst nichts anderes. Es geht, geht wirklich, ich kann es nur noch mal sagen, jeder Einzelne muss mitmachen. Und nur dann ähm, gibt es einen Gesamterfolg sozusagen. Das Virus verbreitet sich von Mensch zu Mensch. Und nur wenn wir da ähm, die Kontakte stoppen können, dann haben wir eine Chance.
0: Mhm. Viele Hoffnungen wurden ja in diesem Sommer auch auf die Corona-Warn-App gesetzt. Ähm, wie ist denn da Ihr erstes Zwischenfazit? Welche Rolle spielt denn die Corona-App für die Gesundheitsämter und auch wie wichtig ist sie als Baustein in der Kontaktverfolgung?
1: Für jeden Einzelnen ist das ein gutes Hilfsmittel. Für die Gesundheitsämter selber spielt es nur eine sehr, sehr geringe Rolle bei der Kontaktpersonennachverfolgung, weil es keine Datenübertragung von der App zu den Gesundheitsämtern gibt sondern ähm, der Weg läuft doppelt sozusagen. Einmal kriege ich mein Ergebnis über die App und das Gesundheitsamt kriegt vom Labor mhm. das Ergebnis auf anderem Weg mitgeteilt. Und insofern ähm, haben die Gesundheitsämter mit der App so sehr viel nicht zu tun.
0: Ja, auch das ähm, ist vermutlich den sehr strengen Datenschutzvorgaben äh, der App geschuldet. Darüber spreche ich gleich noch mal im Detail mit meinem Kollegen Morten Freidel. Ihnen, äh, Dr. Ute Teichert, sage ich vielen Dank für das Gespräch und wünsche Ihnen für die kommenden Wochen dann alles Gute. Ja, ich danke Ihnen auch sehr für Ihr Interesse und das Gespräch. Die Corona-Warn-App. Seit Mitte Juni gibt es sie jetzt. Und die Erwartungen die waren gerade zu Beginn riesig. Du bist mal hier, mal hier, mal da. Und ich bin immer bei dir. Ich weiß nichts über dich, aber ich beschütze dich. Und sag Bescheid, wenn es ernst wird. Wer ich bin, ich bin die Corona-Warn-App. So wirbt die Bundesregierung für die App. Doch spätestens seit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Corona-App als zahnlosen Tiger bezeichnet hat, werden immer mehr Stimmen laut, die eine grundlegende Überarbeitung fordern. Bei mir am Telefon ist jetzt mein Kollege Morten Freidel, der für den Politikteil der Sonntagszeitung schreibt und die App und ihre Entwicklung intensiv begleitet hat. Hallo, Herr Freidel. Hallo. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Corona-App ziemlich heftig kritisiert. Sie habe kaum eine warnende Wirkung. Hat er recht?
2: Absolut. Ich... äh gehe sogar so weit zu sagen, man hätte das vorher wissen können. Schon bei der Entwicklung der App wurde ja relativ schnell klar, dass sie sehr eingeschränkte Funktionen nur haben soll, dass es also die Daten nicht auf einem zentralen Server gespeichert werden sollen, dass keine Ortsdaten erhoben werden sollen und all das sind aber ja Dinge, die den Gesundheitsämtern besonders helfen würden, Infektionsketten zu brechen und die Pandemie einzudämmen, denn die Gesundheitsämter würden natürlich gerne erfahren, wo eine Ansteckung stattgefunden hat, um dann darauf zu schließen, ob dort vielleicht ein Cluster von Ansteckungen ist, ob dort ein Superspreading-Ereignis stattgefunden hat. Das würde denen ja sehr helfen. All diese Dinge waren schon in der Entwicklung klar, dass sie nicht kommen würden. Deshalb ist das Ergebnis jetzt nicht überraschend, meiner Ansicht nach.
0: Aber nicht nur die Gesundheitsämter, sondern auch jeder einzelne Nutzer hätte, glaube ich, zum Teil gerne mehr Informationen darüber. Das, Das grüne Fenster aus der App mit den beruhigenden Worten geringes Risiko, das kennt wahrscheinlich jeder, der die App auf dem Handy hat. Aber immer häufiger steht dann ja zum Beispiel auch drunter, dass man zum Beispiel drei oder fünf Risikobegegnungen hatte. Die waren dann zwar entweder zu kurz oder man war zu weit entfernt von einer infizierten Person, dass keine wirkliche Gefahr besteht. Aber irgendwie ist das doch ganz schön unbefriedigend, oder? Für den Nutzer, nicht zu erfahren, wann und wo diese Risikobegegnung war.
2: Absolut. Das hat einen, hätte auch einen großen Effekt, wenn man es erfahren würde. Denn dann könnte man als Nutzer sein Verhalten anpassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, da war eine Risikobegegnung beim Italiener um die Ecke, äh, zu dem ich immer gerne hingehe, gut, jetzt geht das nicht mehr, aber vor vor wenigen Tagen war das ja noch möglich, Mhm. dann würde ich diesen Ort vielleicht meinen oder nehmen Sie die Bahn. Wenn ich wüsste, ich muss jetzt jeden Morgen mit der Bahn zur Arbeit fahren, weil anders geht es nicht, meine Frau nimmt das Auto, ich fahre mit der Bahn und ich würde erfahren, die meisten knappen Begegnungen mit mit Risikokontakten finden in der Bahn statt, dann würde ich mir vielleicht überlegen, nehme ich nächstes Mal das Fahrrad. Also das ist sehr ein großes Problem und es trägt auch eher zur Verunsicherung bei, wenn ich jetzt eine Meldung habe, niedriges Risiko, ich weiß aber überhaupt nichts darüber, wo die stattgefunden hat. Also das, würde, das verunsichert die Nutzer, würde ich sagen, eher, als dass es ihnen hilft.
0: Wie effektiv ist die App denn aber bisher? Also wie viel Prozent des tatsächlichen Infektionsgeschehens kann sie denn wiedergeben?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also was man weiß ist, dass 60% Prozent der Nutzer, die die App haben, das sind inzwischen über 20 Millionen, dass nur 60% Prozent dieser Nutzer ihre Infektionen auch in die App eintragen. Also es läuft ja so, wenn man positiv getestet wird, dann bekommt man vom Gesundheitsamt diesen Bescheid und da ist dann eine TAN hinterlegt, mit der kann man dann in der App eintragen, dass man positiv getestet wurde. Und wenn man das tut, dann werden all die Leute, die einem nahe gekommen sind, und mit denen man diese Schlüssel ausgetauscht hat über das Bluetooth-Signal, die werden dann gewarnt. Und das machen aber nur 60 Prozent aller Nutzer, die positiv getestet wurden. Und dann ist natürlich der Nutzen sehr gering, weil dann kann man sich ja ausrechnen, wenn ich jetzt drei Risikokontakte hatte, drei mit niedrigem Risiko, habe ich wahrscheinlich fast doppelt so viele gehabt, weil nur die Hälfte der Leute tragen das, weil nur knapp die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte tragen das ein. Es hm. ist dann natürlich ein Problem.
0: Ja, die äh, effektivere äh, Verfolgung, die beruht da im Moment auf Freiwilligkeit. Auch die Kanzlerin hat erst äh, in dieser Woche noch mal dazu aufgerufen, bitte die Daten da auch verlässlich dann in die App einzutragen. Sind tatsächlich die datenschutzrechtlichen Bedenken der große Killer bei dieser App? Wurde das vielleicht zu schwer gewichtet in Deutschland?
2: Meines Erachtens auf jeden Fall. Ich finde die Diskussion über den Datenschutz in Deutschland an dieser Stelle Absolut übertrieben, mhm. denn diese App dient dem Schutz von uns allen. Es gibt noch ein weiteres Argument. Diese App soll ja nicht ein Unterdrückungsinstrument sein, mit dem der Staat seine Bürger ausheucht, wie es immer wieder von Datenschützern in einem raunenden Tonfall vorgebracht wird, sondern im Gegenteil, diese App soll Freiheiten erhalten. Also wenn viel mehr Leute diese App nutzen würden und wenn sie vor allen Dingen auch Daten erheben würde, die wirklich hilfreich sind, wie zum Beispiel den Standort, an der Begegnung. Das muss noch nicht der Name sein. Also es geht mir hier jetzt nicht darum, dass Sie wissen, Herr Mayer aus der Kantine hat mich angesteckt. Ja, das würde ich dann auch für problematisch halten, sondern nur darum, wo hat eine Ansteckung stattgefunden, sowohl für Sie als auch für die Gesundheitsämter ist das eine hilfreiche Information. Das wird jetzt aufgrund des Datenschutzes nicht gemacht. Und wenn, wenn das aber getan würde, dann würde diese App dazu führen, dass wir mehr Freiheiten genießen könnten. Dann könnten wir wieder mehr in die Restaurants gehen. Wir könnten ohne schlechtes Gewissen oder ohne ohne großes Risiko auch die Bahn benutzen und reisen. Weil klar wäre, Kontakte zu Unbekannten hält die App fest. Und das ist also eine geradezu paradoxe, also eine, eine, eine völlig fehlgeleitete Diskussion meiner Meinung nach.
0: Viele Befürworter der App, die äh, bringen dann ja an der Stelle gerne das Argument, dass äh, die deutsche Version dieser Corona-Warn-App eine sehr, sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung hat. Äh, Über 20 Millionen Downloads hat es gegeben seit Juni. Vergleichbare Apps in anderen Ländern wie Frankreich oder Spanien, die haben da wesentlich geringere Zahlen. Aber kann man das dann allein auf den Datenschutz schieben?
2: Ich würde sagen, das kann man nicht allein auf den Datenschutz schieben. Ich kenne jetzt die Diskussion in Frankreich und Spanien nicht so im Detail, dass ich sagen kann, wo der Grund dafür liegt. Aber definitiv wird das nicht nur am Datenschutz liegen. Also es kann auch daran liegen, dass die, die Regierung das nicht gut genug kommuniziert hat, also dass es da Pannen gab, dass, man, dass die App vielleicht auch nicht gut genug gestaltet ist, dass sie nicht wirklich unmittelbaren Nutzen bringt. Und dass dann nur wenige am Anfang die App sich runtergeladen haben und als das dann klar, wo immer deutlicher wurde für die Öffentlichkeit, naja, so richtig viele laden sich die App nicht auf ihr Handy, dann gibt es so einen Schwarmeffekt, dann machen es auch die anderen nicht. Und in Deutschland ist es natürlich erstmal sehr erfreulich, dass so viele Leute dann doch die App benutzen. Das möchte ich auch überhaupt nicht kleinreden. Aber jetzt das Argument vorzubringen, das liege in Deutschland vor allem daran, dass, dass, man, dass man die Daten nicht erhebt, das halte ich nicht für Stich, halte ich insbesondere deshalb nicht. Weil Millionen Deutsche Google Maps benutzen. Und da werden ja viel, viel mehr Daten gesammelt als bei dieser Corona-App.
0: Ja, da sind die meisten Leute dann wesentlich äh, freigiebiger, was ihre Daten angeht. Aber wie könnte man denn die Corona-App relativ unkompliziert effizienter machen? Gibt es da Ideen? Gibt es da einen Weg?
2: Also es sind ja jetzt viele Vorschläge im Umlauf äh, von Angefangen von einem Kontaktdagebuch, in, die, in das man eintragen kann, mit wem man sich getroffen hat, bis hin zu einem QR-Code, den man dann einscannt, wenn man sich an bestimmten Orten befindet. Das halte ich auch alles für sinnvoll. Aber insbesondere bei dem Kontaktdagebuch würde ich mich fragen, ob das wirklich funktioniert, also ob die Leute dann auch tatsächlich diszipliniert genug sind, immer wieder in diese App einzutragen, wann sie sich mit wem getroffen haben. Ich halte es für sinnvoller, wenn man eben einfach die Standortdaten erhebt, so wie das Google Maps zum Beispiel auch tut. Es würde einen unmittelbaren Nutzen für die die Nutzer bringen, die dann wüssten, wo hat eine Risikobegegnung stattgefunden. Und eben auch für die Gesundheitsämter, äh, weil die dann wüssten, okay, wo finden jetzt Infektionen statt? Äh, Wo gibt es vielleicht einen Cluster? Wo Wo muss man also hinschauen? Und auch
0: das könnte man ja innerhalb der App vielleicht freiwillig gestalten, dass es dann auch zwei verschiedene Datenschutzstufen gäbe.
2: Absolut, es gäbe nur ein Problem. Google und Apple haben relativ klar äh, deutlich gemacht, dass sie, ka- dass sie nicht wollen, dass mit der Schnittstelle, die sie zur Verfügung gestellt haben, Standortdaten erhoben werden. Das heißt, es könnte schwierig sein, die App so umzuprogrammieren, äh, wenn sich Google und Apple, die ja da an der Schaltstelle sozusagen sitzen, weil, weil 90% aller Smartphone-Nutzer äh, entweder ein, ein Android-Handy haben oder eins von, von Apple, ähm, dann dann könnte das also schwierig werden, das so zu gestalten. Man könnte aber eine zusätzliche App einfach programmieren, das ist auch jetzt nicht so so aufwendig, die einfach den Standort für die letzten zehn Tage speichert und diese Daten werden nur dann äh, an die Gesundheitsämter übermittelt äh, oder nur dann geteilt mit anderen, äh, wenn man da auch zustimmt. Und das könnte man natürlich auf Freiwilligkeit, äh, könnte man freiwillig gestalten, das wäre so durchaus möglich.
0: Also zusammengefasst kann man sagen, Ihrer Einschätzung nach führt über kurz oder lang kein Weg an der Standortdatenübermittlung vorbei, wenn die App irgendwie einen messbaren Nutzen haben soll.
2: Es führt natürlich einen Weg daran vorbei, man kann das auch anders machen. Ich ich würde nur sagen, der größte Nutzen für alle Beteiligten wäre wenn man darüber diskutieren würde, ja, auch Standortdaten zu erheben.
0: Also in der App gibt es offenbar noch viel Verbesserungspotenzial. Mal schauen, ob das in den nächsten Wochen und Monaten aufgegriffen wird und vielleicht tut sich dann ja auch noch was. Vielen Dank erstmal für Ihre Einschätzungen, Morten Freidel. Ich danke Ihnen. Die Corona-Warn-App ist in ihrer jetzigen Form also tatsächlich ein ziemlich zahnloser Tiger, sagt mein Kollege Morten Freidel. Und auch den Gesundheitsämtern ist die App keine große Hilfe. Damit die wieder mehr Kontrolle über die Kontaktverfolgung bekommen, hilft wohl nur eins. Möglichst viele Menschen müssen ihre persönlichen Kontakte drastisch reduzieren. Das hat Dr. Ute Teichert heute nochmal eindringlich dargestellt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe des faz Podcast für Deutschland. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.